0: Mange i landbruket har en målsetning om å produsere mest mulig melk og kjød på gras og gråfor. Men er vi på rett vei? Statistikk fra fôrprøvene som blir tog ut her i landet viser at kvaliteten på gråforet er uendret de siste 20 årene. Om dette er virkeligheten kan jo diskuteres, men det er i alle fall et signal om at det fortsatt er en jobb å gjøre. Det er mange ting som er på plass for å lykkes med en høyere andel gråfor i fôrasjonen. Ikke bare skal fôret ha et høyt næringsinnhold, men men det skal være rett gjæret og rett forturket og rett kuttet, og i tillegg serveres på en måte så gjør at dyr og klare etter mye av det. Men hva skjer egentlig når vi endrer strategi for å bedre kvaliteten på gråforet? Hvordan påvirker det arbeidsmengden din, økonomien, kraftforbehovet, og du skal jobbe? I dag skal vi snacka om overgangen til tidligere och og hvordan det påvirker din hverdag. Du hører på podkasten Bondevennen, Mitt navn er Ingevild Steines Luteberge.
1: Podcasten Bondevenn blir i samarbeid med Sparebank 1 SR Bank og Tveit Regnskap med bidrar til at bonden
0: lykkes. Valg av gråforsstrategi på garen din er avhengig av mange ting. Tilgang på jord, avlingspotensiale, lokalklima og selvsagt interesse. Skal du gå for mange tidlige eller få seine slotte? Svaret vil ikke være det samme for alle, men i dag så føles det kanskje som det eksistensielle spørsmålet «to be or not to be». I episoderne som er lagt om tolking av fôranalyse, så gikk vi in på de med tingene vi måler kvalitet på. For å vede om et fôr er av god kvalitet, og passe til de dyre som skal ete det, så må vi vurdere både næringsinnhold, gjeringskvalitet, mineralinnhold og hygienisk kvalitet. I dag så skal man fokusere på næringsinnholdet, og hvordan din gråfôrstrategi påvirker detta det er mange prosjekter og tetak som er sett i gang for å bedre kvaliteten her i landet, særlig rettet mot melkeproduksjon. Men hva er egentlig målet? Hva kvalitet vil man vi ha? Jeg snakker med Helge Øksendal som leder gråforsatsninger i Tine. De har utviklet gråforkrogrammet for å motivere og hjelpe produsenter til å komme nærmere av dette målet. Han synes kanskje vi er litt defensive når vi snakker om gråfôrkvalitet.
2: Hvis det er målt på melkekua som kanskje er den viktigste konsumenten av det gråfôret vi produserer, og det er der vi bør ha størst vo volym av i Norge, altså der gråfôret som lakterende kyr skal et, så bør egentlig begrepene også i større grad stemme hva som er kua sin opplevelse av gråfôr i forhold til at hun skal ha mest mulig gråfôr og minst mulig kraftfôr for å greie den produksjonen har då da, 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 da tror vi at kanskje begrepene er litt defansive i forhold til, uh, altså vi har liksom sett at vi får et middel som er sånn og sånn, Ergo, er det god i den middels? Ja, det middels er middels i fas, men uh, det kan gå til at det egentlig er under middels i forhold til hva som, hva som er, hva som er et, et godt melkebrusjonsfôr.
0: Hva som er god kvalitet og hva som er middels, det kan man måle på forskjellige måter. Vi bruker jo ofte fôrenheten når vi snakker om energi når vi går for. Men där er väl så viktigt att värdera fördöeligheten. Och det vill säga, si, hur mycket av foderet ku och klarar utnyttja når vi skal sätta tal på hur kvalitet med önskas.
2: Ja, og vi och vi och vi och det är klart att visst tänks att förstås låtan ligga på 0.84 i foderenergikoncentration, kanske en sån 170 upp 72 OMD som vi bruker med dem änå. Eh och då vi att vi vi borde någon har flyttade det där i större grad upp runt uh, kanske 75 uh, på AMD. Eh uh, då blir syn mer glad, rätt och slett. I vart fall var man. var man. det är ju moderat. Skulle du skulle flytta oss allihopa uppåt så begynner det å bli dramatiskt. Du begynner det å bli så många fler faktorer du må ha hänsyn till för att få det här till att fungera, så då blir det strax mer agronomiskt krävandes. Men har vi vart fall gör du flyttar upp dit så så kanske är det 75 som skulle heta middels.
0: Hvor tid du skal slå for å oppnå denne kvaliteten har vi godt grondiktig gjennom i episoden som heter Slott. Så vil du høre mer om varmesum og utviklingstrinn på grasse, så kan du gå tilbake i arkivet og slå på dem. Dess høyere ytelser vi har på kyene, det større krav stiller deg til gråforet. Skal man ha en høy ytelse, så vil et sent slott struktur i gråforet være begrensende for produksjonen. Vi må opp i høy kraftformengde for å kompensere og for å klare å utnytte gråfore. Og då kan vi fort en situation, der vann må komme i ubalanse. Det kan dra med seg mange følgefeil, og på sikt så går du ut over helse, fruktbarhet og holdbarheten til kyene. Og alt dette vet vi jo er viktig for å få god økonomi og dyrevelferd i produksjonen våre.
2: Hvis du bestemmer at kyene er en eller hvis du har en saks under kilo levende svakt på kyene i snitt, og så bestemmer du at du trenger 9000 i EKM. Altså, nå leverer man jo ikke kvote i EKM, man leverer den jo i liters i fall, men når kua skal fore, så må vi gjøre det om i, i energibehov, da blir det EKM. Hvis kua skal melke 9000, og 600 kilo levendes vekt, og du skal ha 0,84, Jag ser du nött och in går någon kompromiss i de allra flesta för land. Du må som regel gå lite höger på kraftfor än det som ger en optimal vom. Och då får du reducerad törstoffutnyttelse på det for på det grovfoder du har givit och så vidare och så vidare. Så sånn att man är ju lite osäker på kompromis skal uh, unngå, altså da må man jo enten få seg noen kyr til, fortsatt skal fylle kvoten eller så bør det rett og slett gå ned litt på kvote sånn at den greier å opprettholde dyrevelferd og, og altså både fruktbarhet og helse så gjør at du over tid, for det, det blir veldig skjult til kostnader, for de kommer ikke i morgen, eller i dag, når du holder på med den her, men de kommer over år, det kommer nok for en dag at dyrene ligger litt i rødfeltet på turtæleren, eller vommene ligger litt i rødfeltet på turtæleren over tid vi, vi, vi kommer ikke utenom det, selv om, selv om vi ikke kan ta det inn med sansene, og hvis vi er vi ene til den som sammenhengene finnes likevel. Det tenker jeg er et viktig budskap her. <laughs> så, så Vesten skal ha 9 eller 10 tusen avdrått for at man ser at de der fjøsplassene man bygde, de ble så dyr, at de kjøren som skal ha en sånn plass, de det, ha bra, unnskyld språket, ha bra, <laughs> ha, bra, ha, bra, ha bra produksjon, og kanskje enda bedre, jeg skal bygge ny fjøs, og jeg har ikke råd til det. Nei, for at de legger inn 8,5 tusen i kalkylene. Hadde jeg lagt inn 10-11 tusen i kalkylene, og forutsett at det er groføriske greier å produsere, både mengden og kvaliteten på det, så de kunne bygge en i fjøs, og hatt like stor melkeproduksjon, for eksempel.
0: Men hva er godt nok? Det handler jo om å steppe så mye gråfor som mulig inn i dyra. Og det smer fiber, der er per kilo tørstof, det smer fyller det opp vommet. Venter med lenge med å slå, så blir jo fiberne jo mer ufordelig, og gjør at vi ikke får noe energi ut av den. Den ligger bare der, og tegger opp plass fra for som kunne gitt energi til dyra. Det er oftest fusteslåten som er den beste. Det er for det at det er da vi har best forhold for å dyrke av Låge temperaturer og møyelys, det gir god kvalitet på grasset. Venter med for lenge med fusteslåten, så får vi en kortere sesong for de neste slåtene. Så vi må være på hogget med fusteslåten. Men det er av og til skummelt å si det, for det er det som ofte skjer. Det er at de som allerede ute, de begynner å slå tidligere. Men de som er siktige det som godt kunne vært litt tidligere uten de har fortsatt god tid. Men er vi tidligere med første slotten, så gir det ofte en ekstra slott i andre enden.
2: Det er ikke noe mål å gå til tre slottet, men det er et mål å slå første slotten tidligere for å få kvaliteten. Og da, men i og med at varmesummen er den samme, så, så kommer det noe entel slott i andre enden, enten man liker det eller ikke, og, og så må man bare passe på å slå den før det blir vinter, sånn at det blir, eller av hensyn til overvintringer, slå den ikke for sent. Ja.
0: Så skal du bedre gråfråkvaliteten din, så betyr det en endring i gråfråstrategi. For mange betyr det å gå fra 2 til 3 slotte, og for noen så betyr det å gå fra 3 til 4 slotte. Det avhenger av hvor i landet du bor og hvordan lokalklima er. Dette har jo konsekvenser for arbeidsbelastningen din. Tidsbruken går opp, og prisen på fore går opp.
2: Men dette blir, dette blir neste konsekvenser, så arbeidsmengden går opp och kostnaden går upp. Du 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 får du får, uh, for de flesta gräsartarna så vill det vara sånt att du att du får uh, raskare utgång. Vi större plant till Du får raskare utgang, uh, og, 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 og du må nok, for för att greja upprätthålla samma avling over tid uh, per år eh uh, förnya nok och hyppigare. så tror ju många att den den, den förnyings eh uh, med fornying, uh, den tur er den tur det litt du uh, tror det er verre enda det, det egentlig en når det regna på det du får ikke det tallet i for du får 20 20 til å stamme at det der er så digert arbeid men det er kanskje mer at det foregår på et tidspunkt da det er så kritisk å finne tid uh, til ting, at det er den som er årsaken. Jeg er mer bekymret for, 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 for slottearbeidet, uh, samlinger og hjemtransporten av, av rundballene. Det tar det jo ikke at det er sitert mest uh, timetal.
0: Men å øke med en slott, det er ikke det samma som å øke arbeidsbelastningen med en tredjedel.
2: Uh, der, der, altså, mengden grastreng, altså lengden, antal kilometer eller mil med grastreng du må kjøre gjennom, den er, er proporsjonal med antall slåtter. Så øker du på med en slott, så må du kjøre en gång til hele den lengden som du slo på hverdige andre slottene. Men du får ikke like mye volym i snitt per slott, så du kan kjøre litt fortere, og det er litt færre rundballer og sanke ihop. Og så tror jeg det er en faktor til det at når du slår til slottet, så får du litt mer føyelig gras. Så där vills si att du grej och få ut med luft av på rundballarna. Alltså cirka 40 av rundballarna är luft. Eh uh, det är att du får för du får kanske inte om du om du hade på tre som två slottar så vill du likväl få en stor chans lite färre rundballar och och hantera så antal turer att till och fro gjorde för att få kört där hemde så att det antal på laster som är begränsningar och så sånn, vill kunna gå ner.
0: Så det blir en extra runda med slott och där så fyller med men du er ofte mer effektiv i hver housing. Flere slatter kan likevel gjøre det mer utfordrende og planlegge ferie og fritid om sommeren.
2: Hvis du har nå en kjæring og en skokk med unge som har store forventninger til at her skal det ferieres over en lav sko, og har nå det, og det er noe greit, da må de nå bare bli enige om det, hva som er på en måte forutsetningene, og så må de jo legge et løp etter det, og da kan det høre at det blir noen år til med, med Thor Slotter for at unge blir så store, at man kan gå over til tre, eller at unge blir store, at de kan traktor, traktorer, at man kan gå over til fire om seg, for at man er mer i nok arbeidskraft og nok traktorer likevel. Altså... Det må hver enkelt forløve å bestemme. Det er ikke noe feil eller rett der. Det er, det er mange
0: Så det kan kanskje med vinterferie og hausferie hvis man går over til mange slotte. Men i de fleste tilfeller så lar det seg jo gjøre med en sommerferie om vi tegger flere slotte av. Så til spørsmålet så mange stiller seg. Lønner det seg å ta flere slotte? Helge sa jo at kostnaden på Gråfro går opp, og det gjør han ofte, det er i alle fall det Nibio kommer frem til når de rekner og gjør forsøk under kontrollerte forhold. Men kan en tjene inn igjen de pengene en bruker ekstra på å lage et godt grå fôr?
2: fram til høsten, frem til at fôret på lager, så har du pådratt det. Altså, Forutsettninger varierer jo veldig fra gård til gård. Eh, så det er klart det er mange måter å gjøre ting på, og, og det er kjempe lett å gjøre det ulønnsomt, selv om det kunne være lønnsomt så, så det, er mange, det er mange faktorer man skal kontroll på, men sånn i utgangspunktet jeg, jeg, jeg bruker det som jeg utifra all min erfaring oppfatter som ganske normale eh, forutsetninger eh, på det der, og, og det er klart du får et dyrer fôr, og, og du får vesentlig mer arbeid, så, så lenge man bare regner på kostnader med grovfôret og det er jo det vi har gjort traditionellt. Så, 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 så får du ske så får ikke ut noe en 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 en, en, en där vi är förnytt för att det inte lönse eh øh, eftersom ska mål bära kostnaden. Men det er klart du har fått et, et, du har fått et ett et, et förlag men men kvalitet på fôret, som har en helt annan värde för produktionen din. Och det är ju där vi har beroppt att avregna ut fakten av det här ju eno hela värdekedjo fram till bundlinjen. Och då ser vi att hvis du tar ut, tar ut den, den den potensielle responsen da som, som, som ligger der fore så 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 knuse det der kostnaderna.
0: <laughs> okay, det er et godt utgangspunkt. Så hvis vi klarer å ta ut en større verdi i øker produksjon eller redusert kraftforbruk, så er det penger å hente på og gønna på med flere slott
2: du har du to responser. Du kan ju välja att ta det ut i form med reducerat kraft för och samma eller du kan ta det ut i form av av, 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 av eh men samme kraft för och se sån då bort du, 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 makser, du makser responsen i form av ytelse. Det er jo det desidert mest lønnsomt å skaffe seg kvoter, eller sørge for å ha kvoter til å levere den melkesugeren og, 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 og så, dy, så dyr den greia å produsere.
0: Og dette har Helge Kontroll på, og er ganske så sikker på.
2: Ja, jeg påstår det. Jeg har reknet på det her millioner gång Ja, nå overdriver vi litt. Det er faktiskt bare 900 000, men finne ut at det er det som lønner seg. Du må jo være såpass øh, agronomisk. Altså, det lønner ikke høyest mulig ytelse hvis ikke hvis kua er i 100% balanse, for du skal ha med det holdbarheten, fruktbarheten og helse på denne kua over tid, sånn at grovforkvaliteten bestemmer hva som er den maksimale ytelsen du kan tellate øh, med litt øh, øh, avhengig av kraftfortyper. Altså, Utmøtt potentiale i ytelser som, som du har i grovforkvaliteten, Uh, kanskje du ikke greier det i Norge, for da har du ikke skaffet deg kvote, men så snart du har kvote til deg, så lønner det seg. Det er noen brutale sammenhenger i økonomien på det her, som, som, som jeg tenker at vi, vi, vi kanskje ikke har godt nok tatt inn over oss.
0: Men det vi må huske på oppi dette, er jo at når vi skal produsere mer på gråfore, og lage et fôr som dyr og kanide møy av, så trenger vi jo også mer gråfôr har du for lite fôr fra før og ikke har økt av alle ditt, så kan du hevne i en situation der fôrlagere går tomt alt for tidlig.
2: Men så hadde vi jo fått et mye bedre fôr. Så selv du har sammen med tørstoffmengden, og hvis du brukte opp den tørstoffmengden til den produksjon du har med å slå to ganger, sånn som man hadde, har opprinnelig, og som er typisk norsk, og så får man et fôr som er, er ett resultat av tre jannfordelte slotte, og en artig høyere fordøyelighet, Uh, hvis du da får det rett, og det må du. Uh, du må få det rett uh, og slå till det, og ikke gå ner på kraftfåret, tilsvarende. Det er jo uh, katastrofe, egentlig. Men hvis du gjør det, så vil det gå mye mer for? Du vil bare komme til mars, og ser du fri for fôr likevel. Så hvis du ikke da har overskuddet fôr fra før, eller gre å øke avninger enda mer med å gjøre flere tiltak, samtidig for at du ligger kanskje bare på 50 prosent utdannelsen i utgangspunktet, som jeg tror mange er, så er du rett og slett nødt til å kjøpe inn mer fôr øh, i andre igjen øh, øh, med det der. Og det er jo greit hvis det, det fôret du nå har produsert er det som skal sikre de dyrene med høy ytelse. Det kan være rast veksende okser i tillegg til øh, lagterende til kyr. Så, så, så må du påregne at du må kjøpe inn mer fôr til de øvrige ungdyrene og kanskje sin kyr. Da.
0: Og her kommer jo prisen din. Kostnadene på det fôret du har produsert har allerede gått opp. Og så må du kjøpe fôr i tillegg. Det kan bli dyrt, særligt hvis det er høye gråfôrpriser. Og vi vet jo at det varierer en del.
2: Men denne fôr er lettere å få tak i i markedet, for du har ikke så høye krav til, til, til kvalitet. Og, og, du, og du kan betale en del for det der. Ekstra fôr finner jeg ut. Selv om, du, selv om du må kjøpe mer enn til, så lenge du tar ut responsen av det gode fôret du har produsert og da primært respons i form av økt ytelse og mer me me levert melk til full pris
1: Denne episoden er sponset av felleskjøpet Rogaland Agder Felleskjøpet arbeider hver dag for din lønnsomhet som bonde og for lokal og norsk matproduksjon Ta kontakt med en av våre konsulenter eller gå inn på nettsiden vår bondekompagnie.no
0: Gråfore må jo være billig for at vi skal få god økonomi. Og med vet jo at tidlig slott med begynnende skyting gjør at avlingsmengden på første slott fort kan gå ned med 20% i forhold til om du hadde ventet en vega. Du tegjer igjen litt av dette med haust av Marie Gjenveksen, men i mange forsøk så har de målt høyest tørstofavling med få store slottet. Alligevel så ser vi i praksis at det er deg som tegjer flere slottet som oftast har den største avlingsmengden på engelsk
2: ja, det, det, det er betydelig, uh, i hvert fall etter de beregningene jeg har laget, så finner jeg ut at uh, altså, volymet endrer seg nok ikke vesentlig. Og man kan si at uh, det, det, nå er, uh, er volymet påvirket av mange ting, uh, og kanske en av de viktigste faktorene er bonden som faktor i dette her. Da vi såg i Grofor 2020, det var at de som slog flest, flest slottet hadde mer avling enn de som slo færre slottet i Rogaland. Men at teorien og Grofor-modellen til Nibio, den telser det motsatte. Uh, du ligger vel på omtrent samme, hvis du har her og såst da, med den varme summen som i området jeg i, så vil 3 gånger 091 0,92 gi omtrent samme tørstof avling som 2x0,86 alltså nå där omkring. Eh uh, uh, så, så går det då ner visst du, visst du, hvis du slår ner och Og och 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 du slår lite senare. Men i praktiken så finner vi det motsatta. Det vill säga si att när bonden har fokus på grovfoder och är bevisst att stå på och göra så är han säkert fler inte rätt, som är att han likeväl ändå upp med högre törst och avling.
0: De som targe fler slottar är ofta mer intresserade av att förnya og ställa ängar och så. Så att de kan ta ut en större avling. Og skal man ändra strategi, så er det kanske där man skal börja. Sett på podkasten Engdyrking for dømmes så kjør på med gjenlegg og kalking. Klarer vi også avlinger og gjenger, så kan vi ta oss råd til å hauste tidligere. Men hvis vi bare begynner å hauste tidligere på gamle utgåtte eng, så vil det få betydelige konsekvenser for avlingsmengden, for det er at de graserterne som er igjen i en utgåtte eng, de gjør ikke like store avlinger i gjenveksten. Så her er vi nødt til å i rett ende. Vi vet jo også at Timotei ikke tåler å bli haustet for tidligere. Hvis du for exempel går for fyra slottet på en timotei-dominert eng, så blir det fort veldig dyrt. Avlingen går ned etter få år, og vi må få nye veldig ofte. Så vi må tänka på hva for noen grasarter vi skal bruke. Blanding av mariegras, strandsvingel eller andre arter som tåler hyppig slott, og gir gode avlinger selv om vi hauster Flere og flere ser fordelen med Haustagraset tidligere, og erfaringene er gode. Jeg snakker med melkeprodusent Steingunnar Noreide fra Nestrand, som bevisst gikk øver fra to til tre slottet for noen år siden, for å lage et mer energirikt gråfor. Hør hvorfor han endte opp med å strategin strategien sin.
1: Det gjorde jeg for å utnytte arealene bedre, utnytte denne vekstsesongen som jeg har. En vekstsesong som begynner kanskje i mars, og er varet til ute i oktober, så er det bedre for meg å ta tre slått der og lage et fôr så dyrer kan utnytte enn å lage en masse vannfull og så bruker supplere med kreffer.
0: Stein Gunnar ser at det blir noe mer arbeid, men han syns også det gir så mange fordeler med tanke på stress og arbeidsbelastning.
1: Eh, en slått ekstra det blir jo et det blir jo en slott ekstra med vervarsel som skal studeres og alt sånt som så det, men samtidig så var før første slottet så viktig med tanke på volymet. Det var jo kanskje 60 prosent av avlingen, og da var det mye spenning knyttet til å ta den til rette tid. Går du over til tre slottet, så er det litt mindre av prosenten per avling, og da kan du, sånn som så jeg ser at belastningen blir ikke en gang mer, men det blir fordelt. Så du, sånn så har du flere vervinduer du kan spela på, det har jo sitt faktisk som en fordel. Det er faktiskt lettere av og til å få tre slotter til en enn en to.
0: Dette er som forventet i gi et utslag på kvaliteten av gråforer hans.
1: Det siste året tok tog to slottsystem, slå han på 0,80, og så fikk vi jo den kjempe sommeren i 2021. Da var det jo kanonverd, så det må være sagt, og då gikk vi opp 0,92.
0: Åstein Gunnar erfarer nettopp de tingene som teorien teseier. De edemar og de ydemar.
1: Eh, ytelsen har jo steget, eh, men det må jo se oss litt i sammenheng med at jeg har bygd nytt også. Men eh, eh, jeg slo jo tri slåttet eh, i det gamle, og da hadde jeg jo høyere ytelser enn når jeg gikk over til to. det var i forbindelse med at jeg drev med rommballpressing for andre og måtte prioritere midt til slutt. Uh, så jeg ser jo at større, uh, i til de da så sexvärforoptaket större eh i förhållande till de balanser som slår i tvåslagsystem då så är det ju mycket mer det det gör det ju.
0: om kostnaden på själva gröfor går upp med avge antal slottar så är jo kvar ball mer värd när en hög energikoncentration i ballen.
1: Och det är dyrt att packa in allt det ofördeliga fibrer. Det är ganske dyrt att packa in och det blir faktiskt en kostnad av det och. Och
0: og det är så verklig avge värdin per rundball är ju för turking. Og dette har vi lagt i den egen episode om, og jeg vil påstå at forturking av fôr som skal i rundball er det mest økonomiske enkeltetaget du kan gjøre i gråfroproduksjonen. Hvor mange forenheter du har per rundball, der finner du jo med å gange vekter på ballen med tørrstoffprosenten og fôrenes konsentrasjon. For ta ett eksempel, en ball som er 800 kilo med 40 prosent tørrstoff og 0,90 i fôrenes konsentrasjon, har 288 fôrenheter. Men hvis det bare er 30 prosent tørrstoff og gjennom 0,80 i forenheter, så er det kun 192 forenheter i den ballen. Og enda verre om ballene er nede i 20 prosent, for da er du nere på 128 forenheter per ball, og det er en vanvittig forskjell.
1: tänker tenker sånn at hver balle har en kostnad med plastik og nett, og hver balle som går gjennom presse har en verdiforingelse på presse, eller du betaler en entreprenør for å gjøre jobben, og då er det om å gjøre for meg at det har mest mulig foregninger i de ballene. Og hvis jeg kan produsere en balle, da, så har 300 foregninger, så er det en lønnsomme balle.
0: Det beste tipset tilstandkunnet for å lykkes med 3-slotter, det var å komme i gang med 1-slotten.
1: Ja, jeg tror det viktigste for å få til 3 det er at du må komme i gang med 1-slotten litt tidligere, og då må slå maskinen og den må stå klar. Etter 17. mai så må det vara ship for shape, og så med en gång du er... Du ser vi er redder, og, og, og det er klart, så må du bare rykke på det.
0: Når du endrer strategi så påvirker det forring og fjose. Er du vant med et struktur i gråfår, så må du endre tankegangen litt. For det første vil du måtte fôre mer gråfår, du må altså kjøre inn i mer fôr på fôrbrettet. De er til mer, og hvis du gir samme mengden, så vil du ende opp med et tomt fôrbrett. Og ofte så må du redusere betydelig på kraftforet.
2: Det, det skal ganske mye mot til. Øh, hvis man i, i flere generasjoner, og i hvert i hele siet jeg har drift i, har drevet med et 084-for, og fått en vane på hvilke kraftformengder, ulike ytelser og, og, og grovformengder, det er til sig. Så, 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 så tror det er ganske stor endring og å skjønne hvor mye mer grovfors så skal inn på det forberedte og, 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 og gå... O og og og, og på at kua kan grei og et sånne mängda grofor og 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 og, og, greie og melke så mye man så lite kraftfor som det vil innebære noen gang ratt og slett det tror jeg man får det at man må ha litt støtte på, rett og slett. Å ha noen uh, å snakke med uh, som har gjort det før, eller som virkelig tror på det, så greier det å, å det mot til å, til, å, til, å, til å tørre det der, til å våge det, rett og slett.
0: Det er en overgang, og tåret å gå ned på krafthåret, som kanske kan være litt skummel. Vi er jo avhengige av at de melker jevnt og trøtt, og vi har jo råd til at de dropper i melk. Så en gradvis tilvending til bæregråfor og forsiktige nedtrappinger av kraftfor kan være lurt. Det finnes jo mange ulike kraftforslag som har ulikt innhold av fordøylig fiber. Det kommer an på hvordan kraftfor er sammensatt. Er det mye mais og roe for eksempel, så tåler dyret mer av det enn hvis det består av mye kodden eller særlig bygda som er veldig lett fordøyelig og gir raskere sure vann med store doser. De kraftfore som er mye for døylig fiber tåler dyrere større mengder av av i lag med et tidligere slått gråfôr. Men hvis vi gir store mengder kraftfôr, så tar jeg opp plassen til gråfôret, det vi kaller substitusjonseffekten. Og da oppnår vi ikke mer det resultatet som vi vil, nemlig at de skal melke på mest mulig gråfôr. I tillegg til å gi mer gråfôr og redusere på kraftfôret, så må vi for at dyrere faktisk får til å edde mer. Da må vi på utforming av fjose, så at de kommer seg til det forberedte som vi så klart alltid har friskt og appetittelig for på. Vi må sørge for god kutrafikk. Det handler om å åpne fjose med god øversikt, sånn at dyrer tør å bevege seg fritt. Dyr som er låg rang, de blir ofte tabere i bygg der det er trångt og tette vegge, som gjør at de ikke tårer å gå til forberedte så ofte som de burde. Godt utformet liggebåse gjør att det dyrer lägger seg ner, sånn at de ikke står og hänger och teger opp plass på ganger og gode golv, som gjør at beina holder seg friske, sånn at de kan bevege seg rundt. Og så er det jo litt lurt å fordele de populære tingene utover i fjose, sånn som børste og kraft og mat og drikkekar og så videre. Alle disse tingene bidrar til at flyten i fjose blir bære, og det blir enklere å lykkes med høyt gråforopptak. Det er fortsatt mange grunder til å ikke ha ostergras i tillikt. Noen har dårlige erfaringer. De har kanske opplevd sure vann på grunn av for lite fiber har erfart at de uansett må tilsette halm eller annen strukturfor for å holde på magene. Dette handler ofte om at de ikke lykkes med å få nok gråfor i dyra. Selv om et tidlig slag gråfor inneholder mindre fiber per kilo tørstof, så vil de kunne kompensere for det med får få de til å flere kilo. Men hvis du er for lite fôr, eller fôr som er feilgjere, så får du ett problem. For hvis fôret er slått og har lite fiber og i tillegg smaker dårlig, så kommer vi med i en veldig vanskelig situasjon. Men får det ikke til å ete nok gjennom gråfore, for det er det rett og slett drit, og så kan man heller ikke kompensere med mer kraft for å halde ytelsen, for det er det ikke tålige det med så lite fiber i vommet. Så skal du i gang med å slå grase tidligere, så må du ha kontroll på insuleringen. Men då er det bare å brette på armene og sørge for god gjering. Ska man nå målsettingen så må vi kanske bare hoppa i det.
1: Det er ju et lite knäpp upp fra ifrån myndigheter och Det det ska ju bli lite mer seriøst nu, sant? Ja. Och visst du vil vara bonde då så så må du på att ja väl, vi ska öka den norska andelen, eh men må producera mer protein självt. Ja, då må vi, då må vi gas då. Då kommer det nog ja. när det. Och 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 så folk vill det så 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 vill det. vi inte målet i alla fall. Det kan vi jo si, man säga där. Man kommer aldrig ihop den. ändå.
0: Klart talar det alltså. Selv sagt så trenger vi jo struktur strukturfôr. Det er ikke sånn at alt fôret skal haustes så tidligt som vi snakker om i denne episoden. Vi struktur strukturfôr til gjeldkyr, til drektig kvige og til andre dyregrupper, sånn så lågdrektige ammekyr og søye. Og reknestykket det blir annerledes for dessa dyregrupperne, der vi ikke henter ut en respons i økt melkemengde eller reduserer kraftfôr. Men det er en historia, historie, kanskje en podcast? Nå er det på tid til å oppsummere. Øvegangen til tidligere slott har konsekvenser for arbeidsmengden, økonomien og hverdagen din. Det blir mer arbeid med slott og fornying av eng. Du må tåre å gjøre endringer i foringer, og det blir desto viktigare å sørge for ett høyt gråforopptak. Der går mer gråfor, de kan fort edde 20% mer når du haus til grase tidligere, og kanskje ender du opp med å måtte kjøpe inn Men klarer du å hente ut responsen av den forbedret forkvaliteten du lagt, så knuser det kostnadene til produktionen av foret. I alle fall under normale forutsetninger. Du har hørt på podkasten Bondevennen. Mitt navn er Yngvild Steines Luteberge, og til daglig er rektor ved Vinterland på i Ryfylke. Episoden er produsert i ABC Studio i Etne. Lyd ved Stig Morten Sørheim. Har du spørsmål eller tilbakemeldinger, så send en e-post til podcast.bondevennen.no Takk for at du har tilbake.